0: 생각해보면 여태껏 살면서 어찌 순간들은 다내 의도나 기대와는 무관하게 찾아왔다. 영화를 보며 사랑을 하고 싶다는 충동을 느낀 것도 내 인생에 단한번 만연설 위를 걸어본 것도 내 노래로 무대에서 수만 관객의 환호를 받은 것도 내가 기억하는 가장 깊었던 사랑의 순간들도 그리고 창문 밖으로 가슴 시릴 만큼 파란 일요일의 하늘을 바라보며 글을 쓰고 있는 지금 이 순간도 말이다. 대단한 항해를 계획하지 않아도 파도는 온다. 내가 할수 있는 일은 그 파도를 맞이하고 그 위에서 균형을 잡는 것이 전부다. 그러다 보면 어느 순간 푸른 바다 위를 질주하고 있는 나 자신을 발견하게 될지도 모른다. 안녕하세요. 오은의 옹기종기 오은입니다. 뮤지션 장기아의 에세이, 상관없는 거 아닌가? 에서 한 부분을 읽어드렸습니다. 상관없는 거 아닌가? 정말이지 마법 같은 문장이 아닌가 싶어요. 어떤 고민의 순간에도 이 문장 하나만 있으면 한결 마음이 놓일 것만 같습니다. 장기아 작가님의 말처럼 대단한 항의를 계획하지 않아도 파도는 늘올 테니까요. 오늘 책일라웃 오은의 옹기종기는요. 중견 뮤지션에서 신인 작가로 돌아온 장기아 작가님과 함께 글 쓰는 일의 즐거움과 나답게 사는 삶에 대해 마음껏 이야기해보려고 합니다. 많은 기대 부탁드려요. 예스24가 만드는 책일아웃은요. 매주 목요일과 금요일 오은의 옹기종기와 김하나의 측면돌파가 격주로 방송됩니다. 목요일에는 저자와 함께하는 인터뷰 코너 금요일에는 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임과 시작은 책이었으나 끝은 어디로 갈지 모르는 삼천포 책방이 격주로 방송됩니다. 책일아웃에 소개된 도서와 저자 인터뷰는 웹진 채널S를 통해서도 보실 수 있어요. 궁금하신 분들은 채널S로 찾아와 주세요. 또 리뷰 올리실 때 해시태그 책일아웃도 잊지 말아주세요. 다운로드와 좋아요는 아주 큰 힘이 됩니다. 팟빵 구독도 꼭 부탁드릴게요. 그리고 책일아웃에 광고를 하고 싶은 출판사 영화사, 음반사 분들은 채널에서 공식 메일 chyes 골뱅이 yesista.com으로 연락 주세요.
1: Check it out, 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 check it o
0: 지금 제 옆에. 창작은 결국 요약이라고 말하는 군더더기를 정말 싫어하는 뮤지션, 첫 책, 상관없는 거 아닌가?를 출간하신 장기아 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 장기하입니다. 네. 우와. 반갑습니다. 네. 반갑습니다. 목소리
0: 좋은 게스트 옆에서는 항상 좀 움츠러들게 되는데, 오늘 방송을 잘 진행해 보도록 하겠습니다. 그, 라디오 DJ로 오래 활동하셨잖아요. 네, 맞습니다. 네.
2: 팟캐스트도 종종 들으시는지 궁금했어요. 뭐, 가끔 차 타고 가면서 주로 음. 사실 음악을 듣긴 하는데, 네네. 음악을 듣기 싫을 때 말을 듣자 해서 뭐 팟캐스트를 뭐 듣기도 합니다. 네. 어떤 팟캐스트 들으시는지? 패드를 어. 알아듣든가 못 알아듣든가 한번 듣자 이런 경우가 좀 있고요. 사실, 책이라웃도 제가 뭐 많이 챙겨들었다고 하면 거짓말이지만, 가끔 뭐 들, 들었었습니다. 들책이라우스에는음악신에 계신 분들이 많이 나와주셨어요.
0: 브로클리마저의 네. 윤덕원님부터 시작해서 루시드폴, 혜린님과 하펠트님 나와주셨고요. 오늘 또 장기아와의 얼굴들에서 장기아로 돌아온 장기아님 모셨습니다. 네네. 네. 그래서 정말 기분이 좋고 뭔가 뮤지션분들이 책을 내면 한 번쯤 다녀가야 되는 팟캐스트가 책이라우스 아닌가라는 생각이 들기도 합니다. 저는 이 책을 읽으면서 장기하와 얼굴들의 밴드 리더로서가 아니라 싱어송라이터 장기하가 보였고요. 더 나아가서 인간 장기하가 어떤 사람인지 알게 되었어요. 아. 그리고 장기하와 얼굴들 하면 또 특색 있는 가사, 계속 넘치는 가사가 또 유명하잖아요. 아이 가사들이 이런 사람이니까 쓸수 있는 것이었구나라는 깨달음도 있었습니다. 아,
2: 감사합니다. 네.
0: 특집 출간 이후에 엄청 바쁘실 것 같습니다. 인터뷰도 많고. 어떻게 어. 지내시나요?
2: 아니 사실 뭐 아주... 바쁘진 않았고요. 사실 그 음반 냈을 때랑 비교하면 음. 음반 냈을 때는 음반 낸 다음부터 시작이거든요. 공연이라는 게 있으니까. 공연은 음반 녹음만큼이나 품이 많이 드는 일이고 본격적인 활동이기 때문에 굉장히 바빴던 기억이 있는데 책은 내고 나서 느낀 게야 책은 진짜 좋다. (웃음) 내가 일할 거는 다 하고 그냥 어디 가서 떠들기만 하면 되는구나. 이 생각이 들어가지고 야 책이 괜찮네. 이 생각을 좀 (웃음) 했습니다. 조금 느긋해지셨다는 말처럼 들려요. 네. 아, 이미 다 써놓은 거에 대해서 그냥 뭐
0: 이야기하는 네. 거니까. 이스라디오에도 출연하셨죠. 네, 이스라 작가님이 추천사를 쓰시기도 했는데 네. 이스라디오 들으니까 헤이민 팔라 노래 책에도 나오는 그 곡을 또 선곡해서 트셨더라고요. 아, 정확하게 다, 뭐,
2: 다 알고 계시네요. 아까 그 사실 처음에 인용하셨던 것도 최근 인터뷰인데 그뭐 요약이다. 그 네. 창작 요약이다. 그것도 되게 예, 최근 인터뷰거든요. 취향이 되게
0: 분명하신 것 같다는 생각이 들어서 책을 보니까 장기아에게 취향 만들어지는 것인가요? 딱한번 보면 꽂혀서 그대로 쭉
2: 가는 것인가요? 이 질문도 드리고 싶었습니다. 아, 글쎄 취향은 계속 바뀌는 것 같고요. 어 세월이 지남에 따라서 점점 더 어, 다져지는 취향도 음. 있고 나가리가 나는 취향, <웃음> 취향도 있고 네. 네 그런 것 같습니다. 네
0: 정말. 방송에 부적격하지만
2: <웃음> 네, 말맛을 살려주는 아니, 표현이니까 죄송합니다.
0: 꼭 넣어주시면 좋겠고요. 네. 상관없는 거 아닌가 표지를 보고 뭔가 저희 공통점을 하나 발견했어요. 이것도 취향일 수도 있겠는데 쨍한 주황색이잖아요. 네, 네. 주황색을 좋아하신다는 걸 저는 또 처음
2: 알았네요. 그렇죠. 오늘 그걸 굉장히 강조하기 위해서 주황색 모자를, 모자를 쓰고 왔는데 오셨는데. 네. 실제로 제가 예전 어렸을 때부터 이유는 잘 모르겠는데 그이 쨍한 주황색을 되게 좋아했어요. 음. 그걸 이제 편집자님께 그냥 말씀을 드린 적이 있는데 제가 꼭이책이색 아니면 안 된다고 제가 주장한 건 아닌데 이 반영을 시켜주셔가지고 저는 선물 받은 것 같은 기분을 느꼈던 기억이 나네요.
0: 이 상관없는 거 아닌가가 형광주황이잖아요. 제첫책 호텔 살살의 돼지들이란 시집도 형광주황색입니다. 그래서 뭔가 거기서 또 공통점을 제가 발견을 했는데 또 억지로 생각하시면 제가 바로 넘어가도록 하겠습니다. 아까 주신 이 책도 형광은 아니지만 주황색. 네, 주황색을 원래 좋아하세요? 제가 처음에 그 출판사에 가서 책갈을 고르라고 이제 컬러칩을 다 보여줬는데 가장 눈에 띄는 색이 형광 주황이었고 그래서 이 색깔로 했는데 저는 이제 색깔이 변하더라고요. 점점 옅어져가지고 아. 거의 흰색에 가까운 주황이 나중에는 되더라고요. 아, 물론 이 책은 그렇지 않겠지만 당시에 그 재질은 그렇게 변했었습니다. 아. (웃음) 지금은 책 나오고 인터뷰도 많이 하시고 방송 출연도 하셨을 테니까 작가님이란 호칭이 왠지 조금 어색하진 않을 것 같은데 어떠세요?
2: 어색합니다. 아직까지도 좀 어색하고 사실 그뭐 이런 얘기도 많이 했는데 제가 그 가수라는 호칭에 익숙해지는데도 꽤몇년 걸린 것 같아요. 음. 그러니까 뭔가 그냥 어떤 생각을 표현을 했다라는 느낌은 이, 있는데 그걸 정식 가수 작가 이 그게 어, 왠지 좀 어색하더라고요. 이제 가수라는 호칭이 이제 뭐 익숙해졌죠. 네. 이제 십 년이 넘었으니까 근데 이제 작가 작가님 작가님 이렇게 해주시는 감사하긴 한데. 익숙해져야 되겠죠 네. 그럼요 이왕 됐으니까 네. 그리고 또 내실 거잖아요 앞으로도 네. <웃음> 네.
0: 네. 책 날개 자기소개를 직접 쓰셨다고 들었어요 네, 네. 다른 부분도 다 좋았지만 자연스러움에 대한 집착이 부자연스러울 만큼 크다라는 네. 부분이 인상적이었는데요 네, 네. 그러면 자연스러움을 추구하기 위해서 특별히 노력하시는 게 있을까요 참 어렵잖아요 우리가 오늘 같은 방송도 어쨌든 이게 녹음이 되어서 하나의 뭐 파일로 완성이 되어서 사람들이 공개가 되는 건데 최대한 내가 몸을 좀 편하게 만들고 마음을 좀 편히 가는 방법이랄까
2: 그런 것들이 있나요? 특별히 노력하지 않으려고 노력합니다. 아 그게 이제 그 사실 그이 책에도 좀 비슷한 얘기를 썼는데 뭔가를 해야 된다고 뭐 계속 생각하고 강박을 가지기 시작하면은 몸에 힘이 들어가고 좀 뭔가 자연스러운 말이나 행동이 안 나온다고 생각을 해서 음. 예를 들어 뭐뭐 오늘 같은 경우도 그렇지만 예를 들어 예능 프로그램 같은 데를 뭐 출연을 한다 그러면은 되게 긴장이 많이 되거든요. 제가 뭐 친한 익숙한 환경이 아니니까 그래서 아, 웃음을 줘야 될것 같고 그런 생각도 들고 그래서 이제 저는 늘 나는 여기서 아무것도 안 해도 상관없다고 음. 계속 스스로 재냅니다. 그러다 보면 한두 마디라도 하고 그게 자연스럽게 나오더라고요. 음. 네. 방송에
0: 나왔으면 또 MC들이 분명 히 장기하님을 가만두지 않고 몇 마디를 시킬 것 같거든요. 그때 이제. 그렇 적지족서로 네. 이야기 한 것이 이제 들어간 거군요. 알아서
2: 또 시켜주시더라고요. <웃음> 또. 지금, 지금 온 시인님께서 해 주시듯이. 네.
0: 네. 이제 장기하 작가님 소개를 해 드리도록 하겠습니다. 잘 들어주세요. 싱어송라이터, 작가, 문법경찰, 만화잡지 아이큐 점프 보물섬 등을 열심히 챙겨보고 모든 가요 프로그램과 예능 프로그램을 챙겨보던 TV 키드였다 유치원 때부터 초등 저학년 때까지 가장 좋아했던 팀은 소방차. 누나와 함께 그들과 똑같은 추리닝을 입고 침대 위에서 공연을 하곤 했다. 정확하게 학창 시절에는 정말 열심히 공부했다. 벼락치기 같은 것은 하지 않았고. 시험기간 2, 3주 전부터 시험을 준비하는 모범생이었다. 체육을 제외하면 거의 모든 과목에서 수를 받았고 고등학교는 문과 1등으로 졸업했다. 그런데 대학에 들어가자 공부가 더 이상 하기 싫어졌다. 지상 목표는 자유로운 삶이었고 많이 놀았다. 사회학자가 되고 싶어서 사회학과에 진학했지만 반년 만에 포기하기도 했다. 같은과 동기들 중에서 책을 가장 안 읽은 축이었기 때문이다. 재미있게 들은 수업은 딱두 개. 현대 철학사조와 불교 철학이다. (웃음) 아침 일찍 일어나는 게 싫어서 오전 수업은 거의 안 잡았는데 그것조차 일어나는 게 힘이 들었다. 그 감정을 걸음삼아 만든 곡이 밴드 청년 실업 시절 만든 기상시간은 정해져 있다 이다. 원래 꿈은 프로 드러머였다. 레드아 칠리페퍼스의 블러드 슈가 섹스 매직을 듣고 밴드를 제대로 해보고 싶다 생각해서 하루에 8시간씩 드럼 연습을 했었다. 밴드 눈뜨고 코베인에서 드럼을 치다가 군대에 갔다. 군대에서 창작자의 길을 가겠다고 결심한 장기아는 직접 곡을 만들고 부르는 밴드를 하기로 마음먹는다. 장기아와 얼굴들 일집 수록곡의 절반은 군대에서 만든 것이다. 밴드 이름에는 꼭 장기아가 들어갔으면 했는데 당시 고민했던 밴드 이름에는 장기아와 북청사자들, 장기아와 욕망, 장기아와 감자탕, 장기아들 등이 있다. 롤모델은 배철수고 유발하라리의 빅팬이다. 40대를 앞두고는 괜찮은 아저씨가 되는 바람을 가지고 있다. 노래방 애창곡은 박남정의 널 그리며 취미는 음악과 음식이고 인생에서 가장 재미있는 것은 공연이다. 정리를 좋아하지는 않지만 어질러져 있는 것은 싫어한다. 모든 것이 제자리에 있어야 마음이 놓인다.
2: 뭔가 박수를 쳐야 될것 같은데 <웃음> 제가 사 들으면서 야 어떻게 이렇게 정확하게 조사를 하실지라고 생각하다가 채널 예스 인터뷰 때 얘기를 제 입으로 다한 거를 여기 그때 인터뷰를 하셨던 장본님께서 안전 앉아계... 그그 것과 관련이 있는 거죠.
3: 대본은 작가님이
2: 따로 해서 네, 따로 또 따로 거기 있는 정보만으로 이렇게
0: 긴 자기 소개가 나올 수는 없죠. 그러네요. 네. 아,
2: 문법 경찰. 네, 네. 어떤 건지 조금 구체적으로 설명해 주실 수 있겠어요? 아니 근데 문법 경찰이라는 게. 아마 라디오 할때 이제 네. 청취자분들이 이제 제가 사실 뭐 지적하고 싶은 거는 뭐 하려면 정말 많았지만은 네. 한두번 지적을 했습니다. 이제 음. 뭐 문자를 보내주신 것들에 대해서 맞춤법에 네. 어긋난 네. 것들 네. 그냥 농담삼아서 제가 진지하게 지적한 건 아니고 한두번 그렇게 좀 했더니 문법 경찰이다 음. 그런 별명을 붙여주셨는데 제가 아 물론 이제 맞춤법이나 어법에 좀 관심 이 많기는 한데. 남을 그렇게 뭐 열심히 지적하는 성격은 아니고요. 문법 경찰이라고 할 만큼의 그런 성격은 아닙니다. 사실. 네. 음.
0: 그러면 순경 정도로 하겠습니다. 순경, 예. 의경
2: 정도? 어, 의경 정도.
0: 그 장기하 작가님 소개를 제가 읽어드리니까 저랑 비슷한 연배라는 게딱 드러났던 게 소방차.
2: 아, 그렇죠. 저 어릴 때만 하더라도 소방차가 엄청난 인기를 그는 그룹이었거든요. 지금도 생각이 나는 게 연말 시상식에서 최다 출연상을 받았어요. 소방아 방송
0: 최다 출연상 네. 그런 게 있었군요. 그런 게 있었어요. 그 당시에는. 네.
2: 모든 가을 프로그램과 애능
0: <웃음> 프로그램을 보지 않은 저를 규탄합니다. 네. <웃음> 규탄까지 뭐 하실 필요 있을까요. 네. 네. 책에는 네. 그 가장 재미있게 되는 수업 두 개가 있다고 하고 불교 철학 이야기를 해 주셨는데. 하나가
2: 현대철학 사조였어요. 두개다 철학과 수업이었나요? 이게 철학과에서 개설한 이제 학과 학생들을 위한 교양 수업이었죠. 음~ 네. 불교 철학 부분을 읽으면서 제가
0: 뭔가 집착버리기 그리고 작품에서 불필요한 요소 빼기 이런 부분이 장기하 작가님의 라이프 스타일하고 그리고 혹은 음악 작업을 하시는 방식하고도 맞닿아 있는 것 같은데 영향을 좀 받은 거겠죠?
2: 그러니까 그런 성격이 원래 있어서 불교 철학을 좋아하게 된 건지 음. 불교 철학이라는 거에 관심을 갖게 되면서 그런 성격을 더 가지게 된 건지는 이제는 잘 모르겠는데 어쨌건 뭔가 불필요한 걸 빼는 거 네. 뭐? 그러니까 더하는 것보다는 빼는 거에서 좀 쾌감을 느끼는 편인 것 같긴 해요. 제가 장기하 작가님한테 시집을 한번
0: 드렸는데 저는 더하는 것을 좋아하는 사람이어서 아마 읽으면서
2: 많이 좀 (웃음) 혀를 내두르실 수도 있겠다라는 생각이 들기도 하네요 아 근데 사실 저와 비슷한 글쓰기를 하시는 분의 글만 읽으면 재미가 없잖아요 사실 네네. 그래서 감사하게 생각하고 있습니다 (웃음) 네. 설명을 듣고 더더욱 감사하게 생각하고 있습니다 (웃음) 감사합니다 창작자의 길을 걷겠다고 군대에서
0: 결심했을 때 왠지 집에서 반대가 있었을 것 같은데 어땠어요?
2: 집에서는 사실 반대하는 시기가 좀 애매했던 게 제가 그 군대 가기 전부터 이제 밴드 활동을 했지 않습니까? 눈드고 네. 코베인이라는 밴드에서 2002년도부터 활동을 했는데 근데 그러면서 슬슬쩍뭐 이렇게 싱어송라이터이자 밴드 리더로 넘어간 케이스인데 그런 일이 진행되는 동안 제가 뭐 TV에 나온다든지. 음. 뭐, 방송 출연을 한다든지 이런 일이 잘 없으니까 집에서는 반대해야 될 어떤 명시적인 대상이 좀 없는 거죠. 눈에 띄질 않으니까 얘가 어느 정도 좀그 진지하게 음. 생각을 하는지도 좀 감을 잡기가 좀 어려우시고. 이제.
0: 어쩌면 취미로 한다고 생각하실 수도 있었을 것
2: 같아요. 그렇죠. 뭐 지가 뭐, 대학교 때어뭐 하고 싶은 거좀 하고 경험 쌓다가 아 취직하겠지라고 경찰이면. 아마 그렇게 생각을 하셨던 것 같아요. 네. 저도 등단했을 때 엄마가 해줬던 말이
0: 아직도 기억이 납니다. 신은 취미로서 <웃음> 라는 말이 아직도 귀에 쟁쟁 울리고 있습니다. 네, 그럼요. 네.
2: 롤모델이 배철수 네, 네. 이유가 있을까요? 근데 이게 아까 했던 얘기랑도 좀 일맥상통하는데 쓸데없는 말씀을 안 하시는 것 같아요. 배철수 선배님은 제가 군대 생활하면서 참그 하루에 가장 큰 낙이 딱 (6시) 되면은 귀에 이어폰 꽂고 그배철선배님 라디오를 듣는 거였거든요 네네. 근데 듣고 있으면 야, 참 한마디 한마디를 허투루 하는 얘기가 없는 거예요 솔직히 저도 뭐디제를 경험을 해봤습니다만 라디오 네. 진행을 한다는 게 쓸데없는 말을 안 하기가 어렵거든요 왜냐면 자기 말로 (1시간) (2시간을) 채워야 되기 때문에 근데 그렇죠. 실제로 배철 선배님을 만나뵀을 때도, 어, 제가 그 기억이 나요. 그러니까 제가 라디오 디제이를 하겠다고 말씀을 드리기 위해서 찾아갔을 때 저한테 조언을 해 주셨었어요. 음. 할말 없으면 하지 마. 이, 아. 이런 음악 들으면 되지. 이, 이 말씀을 해 주신 게 지금도 기억이 나거든요. 그런 거였던 것 같아요. 예.
0: 그런 느긋함이 그렇게 오랫동안 디제이를 하실 수 있게 만든 동력일 수도 있겠다는 생각이 드네요. 그런 것같습니 40대를 앞두고는 저랑 아마 동갑이신 것 같은데 저도 이제 지금 고민하고 있는 것인데 괜찮은 아저씨가 되는 바람을 갖고 있다. 82년생이세요? 네.
2: 아, 네 그렇죠. <웃음> 괜찮은 아저씨 조건이 있다면 뭘까요? 그거에 대해서 이제 좀 생각을 하고 있는데 여러 가지 조건이 있는 것 같아요. 괜찮은 아저씨가 여섯 글자인 거에 비해서는 되게 좀 사실 <웃음> 까다로운 거라고 생각을 하거든요. 더 많이 필요할 것 같고. 네. 아저씨라는 거는 일단 괜찮기가 좀 어려운 그 자리인 것 같아요. 네네. 어떤 게 있을까요? 일단 지금 먼저 생각나는 거는 너무 어리려고 하지 않는 게 좋은 것 같고요.
0: 제가 하는 건데. 네. 네. <웃음> 일단 자기 반성을 좀 하고요.
2: 네. <웃음> 그리고 내가 좀 나이가 들었다고 해서 음. 더 어린 사람들을 막 깔아뭉개려고 하고 그래서도 안 되는 것 같아요. 아, 뭐나
0: 때는 말이야 혹은 내가 경험한 바에 의하면 그리고 이렇게 살면 안돼 이런 식의 훈계 이런 것들을 하지 말아야 된다. 그렇죠. 말을 아껴야겠네요. (웃음) 저한테는 많이 힘든 일이겠지만 (웃음) 하나하나 (웃음) 해나가서 괜찮아 아저씨로 거듭나도록 하겠습니다.
2: 누구에게나 힘든 일이죠. 저는 아직도
0: 이제 길을 가다가 뒤에서 아저씨 하면 끝까지 뒤안 돌아봐요. <웃음> 나아저 씨 아니야라고 생각하고 걸어 가는데 결국은 저더라고요. <웃음> 이거는 <웃음> 그분이 뭐 흘리고 갔다고 뭘 주시는데 아, 아저씨들은 이제 뭐 흘리고 다니는 나이구나 라는 생각이 그때 들면서 또 자기
2: 반성의 시간을 갖고 아니, 있습니다 어린이들도 흘리고 다닙니다. 모든 나이의 사람들이 흘리고 다니기 때문에 아. 그럴 때 아, 내가 아저씨라서 그렇지 이렇게 위축되면 안 됩니다. 그럴 때? 우리 아저씨들은 음. 당당하게 네. 아, 누구나 흘린다. 흘려도 상관없는 음. 거
0: 아닌가? 아, 이렇게 그렇죠. 말할 수 있어야 되는 아니, 그럼요, 거죠.
2: 아요 그럼요. 그럼요. 네.
0: 박남정의 너의 그리며 <웃음> 네. 제가 기아님이 춤추는 것좀 봤는데 <웃음> 좀잘 어울릴 것 같아요. 이게 어. 당시에 가요톱텐에서 5주 연속 1위 했던 바로 그곡 아닙니까? 골든컵을
2: <웃음> 수상 네. 있죠. 네.
0: <웃음> 이 노래를 아직도 애창곡으로 자주 부르시는지? 아,
2: 그러니까 노래방에 갈 일이 요새는 잘 없긴 한데 네네. 노래방 가면 이, 이 노래를 거르는 법은 없는 것 같아요. 음. 심지어 제가 이 노래를 그 이적형이 진행하는 라디오에 나가서 부른 적도 아. 있어요. 네. 춤 이거 하시면서? 그거는 차마 안 했습니다. 그런데 그 <웃음> 그 박남정 선배님의 춤은 정말 어려운 춤이기 때문에 네. 네, 뭐그 뭐 언감생심 네. 꿈꾸지 않으셨고 네, 네. 노래만 집중했습니다. 네.
0: 저는 장기아와 얼굴들 처음 공연을 봤을 때 제가 좋아하는 밴드이기도 한토킹헤지라는 밴드가 떠올랐어요. 장기아님이 데뷔 번처럼 네네. 보였고 제가 데뷔 번 공연을 실제로 본 적이 있거든요. 정말 정말 잘하는데 그런 느낌이
2: 딱 들었던 것 아, 같아요 자, 일단 토킹헤즈를 그러니까 장기 얼굴들이 나오기 전에 이미 토킹헤즈를 아셨다는 것 자체에서부터 저는 동질감이랄까 그런 게 느껴지는 게 왜냐면 우리나라에서는 좀 외국에서의 지명도에 네. 비해서는 많은 인기를 가지고 있는 밴드는 아니라서 맞습니다 네.
0: 하지만 저는 저한테 독보적인 밴드저 저한테도 그렇습니다 아, 네. 큰 기둥이죠 사실 네. 네. 네, 이제 책 이야기를 조금 더 깊숙이 해보도록 하겠습니다 상관없는 거 아닌가 이번 순서는 작가님께서 직접 책에 대해서 <웃음> 소개해주시는 순서입니다 네, 네. 상관없는 거 아닌가 어떤 책인지 좀 들고 설명을 좀 <웃음> 해주시면 좋을 것 <웃음> 같아요
2: <웃음> 이렇게 웹판원처럼 <웃음> 어... 홈쇼핑이다 생각하시고 홈쇼핑이다 상관없는 거 아닌가는 <웃음> 글쎄 어떻게 해야 될지 잘 모르겠는데 그냥, 그, 대단한 책은 일단 당연히 아니고요. 작년 중순부터 올해 중순까지 한 1년 동안 제가 하던 음악 활동을 중단하고 이제 쉬면서, 어, 생각했던 것들을 쭉 적은 거고, 그 시기에 장기하라는 사람이 어떤 사람이었나에 음. 대해서 그냥 묘사를 한 책이라고 생각하시면 되고요. 그래서 그냥, 아, 이런 사람이 있구나. 라는 정도의 생각을 가지면서 뭐 나와 어떤 점이 같고 다른지를 어 이렇게 생각하면서 심심풀이를 하시기에 적당한 책이 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 왜 네. 그러니까 제목이 상관없는 거 아닌가예요?
0: 그리고 네. 프롤로그와 에필로그의 다 마지막 부분이 상관없는 거 아닌가로 끝나잖아요. 맞습니다. 우리가 배웠던 거에 의하면 숨이 상관. 같은 맞습니다. 방식인데. 네. 이 제목은. 상관은 있었네요. <웃음> 제목에 네. 대한 그 고민이 많았다고 들었어요. 아, 방금 죄송합니다. 상관에서 상관으로 넘어가는 말로를 제가 못 받아들였는데. 어, 지금 받아주셨어요. 네. 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 상관은 있었죠. 상관은 네. 없었지만 상관은 있었다. 상관은 있었습니다. 네. 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 제목에 대한 고민이
2: 있었을 것 같아요. 저는 사실 그~ 개인적으로는 처음부터 고민이 없었어요 프롤로그 음. 그러니까 실제로 이 모든 글 중에서 수록된 글 중에서 프롤로그를 가장 먼저 썼는데 프롤로그를 쓰면서 자연스럽게 제목이 정해졌거든요 제 마음속에서는 네? 상관없는 거 아닌가로 해야 되겠다 그래서 상관없는 거 아닌가라는 책에 이 글이 수록된다라는 것을 염두에 두고 모든 글을 음. 썼고요 어~ 그렇게 거의 다 완성이 된 상황에서 이제 그 편집자님과 이제 상의를 하는 과정에서 이제 상관없는 거 아닌가라는 제목이 자칫 잘못하면 조금 무책임해 보일 수도 있지 않겠느냐 뭐 이런 좀 의견을 주셔서 그것도 저는 좀 일리가 있는 생각이라고또 느꼈어요. 그래서 좀 다른 후보들 이를테면 아무래도 상관없는 하루 뭐 음. 이런 후보들이 있었어요. 아무래도 상관없는 인생의 하루 뭐 이런 것도 있었고. 네. 그래서 사실은 아무래도 상관없는 하루 쪽으로 거의 기울어진 상황에서 제가 다시 쭉 보니까 글은 다내 글인데 제목만 내 제목이 아닌 것 같은 아. 기분이 들더라고요. 그래서 제가 편집자님을 설득을 해서 이 글, 글을 글 읽어보시는 분들은 이 상관없는 거 아니라는 말을 내가 무책임하게 던지는 건 아니라는 것쯤은 알아주실 음. 것 같다. 그러니까 그냥, 이렇게 갔으면 좋겠다. 라고 좀 말씀을 드렸고, 이제 받아들여 주셔서, 이제 이렇게 다시 상관없는 거 아닌가로 정해졌습니다. 그렇군요. 제가 채널에서 인터뷰 보면서
0: 가장 좋았던 부분 중에 하나가 책을 소개하면서 이번 책은 작년 이맘때부터 최근까지 1년 동안의 저를 자세히 담은 셀카라는 부분이었어요. 보통은 뭐 자화상, 이런 식으로 좀 미화할 수 있는데 셀카. 네, 그렇죠. 누구에게나 익숙한 단어처럼 쓰이는 그 단어를 끌어오신 게 정말 좋았거든요 왜냐하면 그냥 진솔한 어떤 것이다 뭐 더할 것도 돌아갈 것도 없는 나의 그냥 본 모습이다 같은 느낌이 들어서 참 좋았는데 하필이면 작년과 올해에 걸친 지금의 나 현재의 나를 책으로 쓰고 싶다고 생각하신 계기도 궁금하고요 제가 듣기로는 출판사에 먼저 저 책을 내도 되겠습니까? 라고 요청을 하셨다는 얘기도 들었거든요 네 맞습니다 어떻게 하다가 책을 쓰겠다. 책을 쓰고 싶다라는 생각을 갖게 됐나요?
2: 참저 그 스스로 생각하기에도 신기한 게 재작년까지만 해도 내가 책을 내겠다. 언젠가 책을 낼수 있다. 이런 생각은 전혀 안 했거든요. 네. 언젠가는 내겠다도 없었어요. 사실. 나는 책을 안 내지. 에 가까웠거든요. 그런데 음. 작년 초에 뭐 활동 쉬면서 주변 사람들이랑 대화를 많이 나누잖아요. 근데 대화를 나누는데 좀 답답한 마음이 좀 음. 들기 시작하는 거예요. 어떤 말로 혹은 노래로는 그 표현하지 못한 내 생각이 이 있는 것 같다. 음. 그거는 글로밖에 표현을 못할 것 같다는 생각이 들었어요. 조금 더긴 글을 통해서 정리할 네네. 수 있는 것들이 있을 것이다. 네, 네. 그러니까 말이라는 것, 가사라는 그 매체의 한계가 느껴지기 시작을 한 거죠. 그래서 책을 내기로 결정을 했고요 표현할 것들이 쌓였으니까 네. 그래서 이제 주변에 싱어송라이터들 중에서 뭐 책을 낸 사람들이 있잖아요 그래서 그렇죠. 저희 비슷한 동네 사람이 오지은이라는 친구를 찾아가 가지고 내가 지 어느 출판사에서 했으면 좋겠냐라고 음. 이제그 물어봤더니 본인이 그 책을 낸어 이범을 추천해 주지 않고 네네 어 문학동네를 추천해 줘서 알았다. 내가 네 말을 듣고 문학동네를 찾아가겠다. 했는데 이제 받아들여 주셔서 이제 책을 내게 됐습니다. 하, 그렇군요.
0: 지금 되게 편하게 말씀해 주고 계시긴 하지만 글을 막 쓰기 시작했을 때는 100번씩 문장을 다시 읽어가면서 썼다고 들었어요. 네. 그렇다는 건뭐 글에 대한 자신감 여부에 따라서 결정되는 것이 아니라 그만큼 엄격하게 네. 자기 자신에게 어떤 그
2: 잣대를 들이우신 것 같은데 네, 네. 어떤 과정이 있었을까요? 그러니까 제 기본적인 성격인 것 같아요. 뭔가 음. 안 하면 아예 안 하고 하면은 좀 이렇게 약간 좀 완벽하게 해내고 싶다. 뭐 이런 게 그러니까 그런 생각을 한다기 보다도 제 기질인 것 같은데 음. 그러다 보니까 뭐 글을 써본 경험이 또 있는 것도 아니라서 처음에 쓰는데 하여간에 두세 문장 쓰고 나면은 뭔가 그 오류가 보이잖아요, 자꾸. 문법 경찰이니까 또. 어, 띄어쓰기서부터 시작해서 뭐 주술 호응서부터 시작해서 그리고 뭐 내가 의미한 거는 A였는데 약간 B처럼 들리는 것 같기도 하고 뭐 이런 것부터 네. 시작해서 그런 걸 계속 다시 보게 되는 거예요. 뭐다 음. 쓰기도 전에 퇴고부터 하고 있는 저 자신을 발견을 했는데 아, 그러다 보니까 이제 아, 이렇게 해서는 안 되겠다 해서 어느 순간부터는 일단 뭐, 어, 이미 썼는데 틀린 거는 무시하고 일단 쭉 쓰고 그 다음에 뭐 틀린 걸 고치자 이런 식으로 좀 했는데 다행히 그런 쪽으로 좀 적응이 나중에는 좀 됐었던 것 같아요. 네.
0: 뭐,
2: 장기하와 네. 얼굴들 가사
0: 보면은 가끔 이제 랩이 나오잖아요. 네, 네. 그 랩에서 하시는 이야기가 편하게 좀 정착되면 은 이런 글이 나올 것 같다는 생각도 들어요. 그래서 앞으로 왠지 장기하 작가님이 계속해서 글을 쓰시지
2: 않을까라는 생각도 들기도 했어요. 저는 사실 어 다시 또 쓰게 될것 같아요. 이제 뭐 빠른 시일 내에 다시 쓰게 되지는 않겠지만 은 일단 첫째로 이 책을 쓰면서 어 정신건강이 좋아지는 기분을 많이 느꼈고요. 음. 두 번째로는 책이 나온 다음에 제가 예상했던 것보다도 재밌게 읽어주신 분들이 많았고 그러다 보니까 어 그두 가지가 충족이 되니까 어 그래 내가 나중에 다시 써도 되는가 보다라는 음. 그런 느낌이 좀 들어요 작사, 작곡도 직접 하시잖아요 그때 보통
0: 곡을 먼저 쓰시나요? 작사를 먼저 하시나요?
2: 저 같은 경우에는 작사, 와 작곡이 거의 동시에 이루어지는 음. 경우가 가장 많았던 것 같고요. 어, 그러니까 멜로디를 먼저 써놓고 가사를 입힌다 이런 케이스가 오히려 좀 드물었던 것 같아요.
0: 음, 네. 그러면 어차피 그때도 좀 자유로운 분위기에서 내가 할수 있는 말, 하고 싶은 말들을 어쨌든 가사에 담으려고 했었던 거네요. 그렇죠, 뭐 그렇죠. 그 가락 때문에 못 넣은 음이 없을 정도로, 못 넣은 가사가 없을 정도로 다 채울 수 있었던 것이기 때문에 그렇죠, 네. 그렇군요. 네. 전는또 라임의 함정이라는 글 때문에 좋기도 하고 상처를 입기도 했는데요. <웃음> 저는 상처를 입... 어, 라임을 저는... 좀
2: 맞춰서 쓰신 편이요 저는
0: 말놀이를 많이 하는 시인이거든요. 음. 그런데 이제 라임이란 거는 가군이잖아요. 네. 그런데 한국어에서 가군을 맞추기가 쉽지 않다고 이 그래도 나오지만 그런데 그 불가능하기 때문에 제가 계속해서 재미를 느끼고 하는 부분이 바로 그 부분인 것 같아요. 맞아요, 사실. 예. 그런데 또 가군 대신에 두운 또 이야기를 하셨어요. 네, 네. 그리고 장기하 작가님의 곡들을 보니까 크나 가나다 같은 노래에서 아, 그런 게 너무 잘 느껴져서 네네. 좋았던 느낌도 듭니다. 그런데 시에서 혹시 잘 읽으시나요?
2: 시를 제가 뭐, 시를 많이 읽지는 않아요, 사실. 아하. 솔직히 말씀드려서. 일, 읽어보고 싶다는 생각은 많이 하는데, 지금까지는, 어, 에세이나 소설을 더 많이 읽었던 것 같고, 모르겠어요. 시를 많이 읽는 사람이란 거는 조금 더 단계가 높은 사람이 아닌가라는 생각이 들고, 저도 어느, 언젠가는 그 단계에 도달할 수 있지 않을까, 그런 생각을 합니다. 저는 제가 오늘 드린 시집을 읽고, 라임의
0: 긍정이라는
2: 또, 에세이를 한편 써주시면 얼마나 좋을까. <웃음> 아니, 근데. 는 생각을 해봤습니다. 아니, 근데 제가 라임을 부정한 건 아니고 사실 우, 그, 그 글에도 썼지만은 우, 우리말의 라임을 맞추기가 어려움에도 불구하고 네. 그 가능성이 충분하다는 걸 보여준 많은 래퍼들에 대해서 굉장히 어, 존경심을 가지고 있다는 말도 사실은 음. 그 포함을 시켰어요. 그러니까 그렇기 때문에 제가 라임에 대해서는 우리말은 라임에 적합하지 않기 때문에 라임을 안 맞추는 게 낫겠다라고 주장한 건 아니고 그러니까 다만 조금 이게 그 마음 한구석에 걸렸던 건 너무 영어처럼 들리게 하려고 노력하는 게 아닌가? 음. 라는 라는 거였어요. 특히 가사에 있어서는. 근데 시의 세계는 또좀 또 다를 거라고 생각을 하거든요. 이건 시라는 거는 어디까지나 우리말 영어를 그 의식한 세계는 저는 아니라고 생각을 해서, 예, 네. 뭐 그런 그런 생각을 <웃음> 가지고 있습니다. 네, 그 소재 고갈이 올 때에
0: 있어 올 때마다 무라카미 하루키의 글을 읽으면서 반성했다고도
2: 들었어요. 네, 네, 네.
0: 하루키의 글을 읽으면 반성이 되나요?
2: 어, 아니 그 반성이라는 게, 그러니까 이제 책을 한. 한 절반 정도 완성했을 때쯤에는 아 이제 쓸게 없다 뭐 이런 음. 생각이 드는 날도 있었는데 그럴 때 이제 하루키의 에세이를 보면은 정말 이렇게 사소한 걸 가지고도 이렇게 재밌게 쓰는 게 가능한데 내가 그렇게 어 포기를 하고 소재가 없다고 음. 징징대고 그럴 일이 아니다 뭐 그런 생각이 이제 들었던 거죠. 어떻게든
0: 일상을 다시 들여다 보고 거기서 내가 쓸 거리를 찾아야겠다. 그렇죠. 라고 하신 거죠. 그래서 정말 정말 좋았던 게 먹는 이야기가 많이 나왔어요. 네. 먹는 <웃음> 이야기가 또 하나같이 다또 좋은 글로 연결이 되더라고요. 감사합니다. 가령 이제 쌀밥을 네. 내차다는 글이 있잖아요. 쌀밥 네. 특유의 또 먹을 때 기분 좋음 그리고 쌀밥과 함께 어우러지는 조미, 김뭐 이런 것들에 대한 이야기도 하셨는데 네. 네. 저는 가장 좋았던 것이 그 후기를 읽었을 때 그때 글을 쓸 때랑은 또 달라진 거예요. 네, 이 책을 네. 쓰면서도 그때는 뭐 쌀밥을 좋아한다고 썼지만 예전보다 그만큼 쌀밥을 많이 먹지 않고 뭐 어떤 날에는 어떤 술 이렇게 정해놓고 술을 마실 정도로 술을 좋아했지만 예전만큼 또 술을 많이 마시지 않게 되었고 네. 이런 변화가 그 1년 사이에 있었다는 게 그리고 그것을 후기에 기록했다는 게 정말 정말 좋았거든요. 아 네. 감사합니다. 1년 사이에 뭐 어쨌든 밴드 활동을 끝내고 음악 활동을 잠깐 쉬시는 동안 네, 네. 뭔가 나를 제대로 좀 들여다보는 시간을 가진 것도 같은데
2: 맞아요. 사실 그 돌이켜보면 꼭 필요한 시간이었던 것 같아요. 이 그... 밴드를 마무리할 때는 마무리하는데 이제 그 정성과 노력을 많이 썼느라고 어~ 앞으로의 (1년) (2년이) 어떤 시간일 거라는 예상을 할 겨를은 없었는데 지금 책을 내고 이제 돌이켜 보니까 야 진짜 그 쉬기를 잘했다 음. 뭐 그런 생각이 요새는 많이 들어요 네. 그러면 지금 다시 또 음악 모드로
0: 전환되었다고 했잖아요. 이제 막네 접어들었습니다 네. 글쓰는 모드하고 음악을 만드는 모드는 어떤 차이가 있나요? 일단
2: 뭐한 음, 가지는 저는 음악을 만들 때는 그 스케줄을 정해놓고 작업을 해본 적이 없어요 음. 이 그냥 그냥 존재하는 거예요 그냥 사는 거예요 그러니까 살다가 뭐가 어떤 문장에 꽂혀서 이걸 가지고 만들어야 되겠다 는 생각이 들면 그때 만들고 네. 그렇게 만든 곡들이 한 10곡 정도 모이면 앨범을 내고 이런 식이었거든요. 근데 이제 이번에 뭐 처음으로 책이란 거를 써 보면서는 일주일에 한 곡씩을 써서 편집자님께 음. 넘긴다. 이거를 기본적인 원칙으로 해 가지고 했어요.
0: 꾸준함이라는 것이 필요하겠다라고 느낀 거네요. 축제를 제출하듯이 루틴이 이제 필요하게 했고 네네. 음악은 약간 늘 적당량의 긴장을 갖고 살아가다가 뭔가가 떠오르면 그때 이제 만드는 것이니까 일종의 내 몸에 내장된 어떤 스며든 그런 태도 같은 느낌이 드는데 그, 그것, 그것도 맞는 말씀인 것
2: 같네요. 예. 네. 네네 맞습니다.
0: 프로로그에서 아무래도 상관없는 것들을 써보려 한다라고 쓰셨습니다. 저는 이 초연한 태도가 이 책을 관통하는 뭐 주제라면 주제이기도 하면서 장기하의 행복론처럼 들리기도 했어요. 아, 그 상관없는 거 아닌가라고 최근에
2: 말하신 적이 언제인지 여쭤봐도 돼요? 매일 한 번씩은 얘기요 매일 한번씩 근데 제가 실제로 정말 많이 하는 말이긴 해요. 네. 이게 그러니까 제가 저는 기본적으로 그러니까 웬만한 건좀 아무래도 상관 없다고 생각을 해요. 그러니까, 음. 그러니까 저도 모르게 그러니까 그 뭔가에 막아 이래야 되는데라는 강박을 저도 모르게 갖게 되기는 하지만. 제가 생각하는 거는 다 상관없다고 생각하거든요. 아하. 예를 들어서 그 저는 이제 뭐밥 먹고 뭐술 먹고 이제 계산을 하는 타이밍 이 왔을 때, 네네. 뭐 우리나라 이제 그 아주 일반적인 풍경이지만 서로 내겠다고, 네. 싸우지 않습니까? 네. 근데 저는 빨리 양보합니다. 아. 제가 어 내가 내게 먼저 말했다가도 아 아니 아 내가 내 그래? 그럼 네가 내. 이거 하고 그냥. 음. <웃음> 왜냐면 누가 내도 사실은 상관없다고 생각해요. 아. 그냥 예의상 그냥 얘기를 하고 뭐 내가 내도 되니까 그냥 너무 부담스러운 금액이 아니라면 이제 얘기를 하는 건데 아니 네가 전 그렇게 되겠다면 음. 내라.
0: 왠지 저랑 좋은 술 친구가 될것 같습니다. <웃음> 저는 내는 거 좋아하는 사람이고 항상 내겠다고 하는데 어. 친구들이 항상 만류해서 카드 뺏기하고 이런 좀. 별로 보기 좋지 않은 광경을 연출을 하거든요. 저랑
2: 드시면 주로 내실 것 같네요. 네, 아마도 그렇지 않을까. 저도 그럼 환영이죠, 사실. (웃음) 저도 (웃음) 뭐 돈이 좀 아까운 사람이기 때문에.
0: 저는 (웃음) 책을 읽고 또 장기아와 얼굴들 그 음악을 들으면서 장기아에게 중요하게 생각되는 없음이 두 가지가 있다. 하나는 상관 없음이고 하나는 별거 없습니다. (웃음) (웃음) 이면 그건 네, 네 생각이고 같은 노래는 상관 없음에 대해 이야기를 하고. 별일 없이 산다나 별거 아니라고 같은 경우는 별거 없음에 대한 이야기를 하더라고요. 그리고 없음이 장기야만의 모종의 어떤 긍정성? 이런 것들을 만들어주는 것 같아요. 그래서 이런 삶이지만 그래도 꾸역꾸역 살아갈만 하지 않겠어? 라고 이야기해주는 것 같은데. 음,
2: 맞아요. 사실 방금 말씀하신 것처럼 스스로 느껴지는 순간도 있고요. 근데 저는 진짜로 그 뭔가 별게 없다, 상관없다고 자꾸 얘기하는 게저 스스로 좀 생각을 해본 건데, 뭐가 좀 있었으면 좋겠어서 그런 음. 것 같아요. 뭔가 좀, 정말, 그, 믿을 만한 거, 정말 세상에서 의미가 있다고, 정말 생각할 만한 무언가가 있었으면 좋겠다. 라고 예전부터 생각을 많이 해왔던 것 같아요. 근데 이제, 그래서 뭐 종교도 믿은 적도 있고, 뭐, 이런저런 활동에 열심히 참여한 적도 있었는데, 근데 지나고 나면, 없는 경우가 많더라고요 음. 그래서 한개한개아 이건 없는 거구나 어, 라고 해서 사실 좀 허무하고 우울해질 때도 있어요 이게, 이게 약간 기분에 따라서 음. 이, 이런 상관없다 별거 없다라고 생각하는 게 자칫 잘못하면 되게 허무주의로 갈 수도 있고 자칫 잘못하면 무한긍정주의로 갈 때도 있거든요 그래서 그것도 잘 조율할 필요가 있겠네요. 그렇죠. 그래서 기분이 좋아야 되는 것 같아요. <웃음> 기분이 좋아야 긍정으로 풀리거든요 네.
0: 네. 기분 이야기를 하니까 또이 질문 안 드릴 수가 없을 것 같습니다. 흰쌀밥과 기분이라는 글에서 인생에서 좋은 기분보다 중요한 것은 별로 없다 라고 말씀하시기도 하고 네. 그때 기분을 하찮게 여기면 안 된다라는 네. 맥락에 또 글도 쓰셨잖아요. 이어서 네, 네, 네. 기분. 어떻게 다스리나요? 사실 그거는 사실 찾아오는 것이잖아요. 내가 어떤 상황에 들어섰을 때 기분을 느끼는 것이어서 저는 늘 수동적이라고 생각을 했거든요. 근데 장기하 작가님의 글을 읽으니까 기분을 내가 만들 수도 있는 어떤 것. 내가 능동적으로 애를 쓰면 내가 이쪽 기분으로 갈수 있는 것이라고
2: 생각이 들더라고요. 음. 아 근데 저는 사실 오히려 앞에 말씀하신 것처럼 좀 수동적이라고 더 생각해요. 네. 그러니까 기분이란 건 찾아오는 것이다. 그러니까 그 제가 최근에 하루키의 직업으로서의 소설가를 두 번째로 음. 읽고 있는데 거기에 제가 밑줄을 그어놓고 까먹고 있었던 부분이 있더라고요. 어떤 부분인가요? 자유로운 표현을 위해서라면 내가 무엇을 추구할 것인가를 생각하기보다 뭔가를 추구하지 않는 나 자신은 원래 무엇인가 를 생각하는 편이 낫다는 얘기가 있는데 그래서 저는 어떤 좋은 기분을 추구하기보다는 가만히 있는 게 (웃음) (웃음) 기분이 좋아지는데 도움이 되는 게 아닌가라는 생각을 좀 해요
0: 나를 기분 나쁘게 하는 것들을 제거하면 제거할수록 기분 좋아지는 쪽에 가까워진다는 얘기도 되는 것 같아요 뭐 그것도 맞는 말씀입니다 그장기하와 얼굴들, 음악 다 들어보신 분들은 아시겠지만 정말 일상 속에서 건져올린 기바람이 눈에 띄는 노래가 참 많습니다. 제가 좋아하는 노래 중에 하나가 빠지기는 빠지더라 라는 아, 노래인데 사실 제목을 들었을 때는 살인 줄 알았어요. 아, 살이. 어 운동을 하고 식이요법을 하고 다이어트를 했더니 살이 빠지기는 빠지더라 라는 가사일 줄 알았는데 냄새더라고요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 네. 이때도 한방 먹은 것 같은 기분이 들었거든요. 다 듣고 나니까 살이 아니네? 냄새네? 이런 게 있었고 사랑이라고 생각하신 분도 많더라고요. 아. 사랑에 빠지기는 빠지더라 아, 내가 아무리 이렇게. 초연하게 있고 뭔가 내 삶의 중심은 나야 라고 해도 빠지기는 빠지더라.
2: 그렇게 제목만 보고 판단하신 분들도 있었어요. 음. 네. 싸구려
0: 커피가 이은 것이라는 글에서 보면 네. 일상이 콘텐츠가 되는 순간 그것은 더 이상 일상이 아니기 때문이다라고 해서 유튜브 뭐 채널 안 만드냐 이런 이야기를 할때 관련해서 글을 쓰신 게 있어요. 일상이 콘텐츠가 되는 순간이 사실 SNS를 한 사람들에게 모두 찾아오잖아요. 음. 이것들과 어느 정도 거리를 계속 두시려고 하는 건가요?
2: 네. 좀 음, 너무 SNS에 빠져들면 조금... 공허해지는 기분이 좀 드는 것 같아요. 음. 그러니까 그래서 저는 원래 뭐 이렇게 많이 업로드하고 이러지는 않는 편인데 문제는 이제 최근에 책을 내고 나서 저도 모르게 해시태그 상관없는 거 아닌가로 매분 <웃음> 단위로 계속 검색해 보고 뭐라고 후기가 올라왔나 막 계속 보는 거예요. 근데 그러 그게 이제 오랜만에 이제 뭔가 제 이름 걸고 작품을 발표한 거다 보니까 처음에는 너무 기분 좋고 왜냐면 좋은 말씀을 주로 많이 그렇죠. 올려주셨고 조금 뭐 동의하지 않는다는 말씀도 너무 감사한 거예요. 아, 그래요? 저는 처음에 첫책 내고
0: 나중에 이제 살펴봤는데 약간 비난하거나 비판하는 걸 보면 정말
2: 심장이 쪼그라드는 것 같더라고요. 아니 저도 아니 그런 그런 느낌도 있는데 그렇죠 사실 뭐딱 직관적으로 기분 안 좋은데 생각해 보면 또, 돈... 또 틀린 말은 또 아닌 것 같고. 라기보다는 이제 돈 주고 사 주셨잖아요. 고객님이신데 뭐 구매했는데 어, 예, 돈 내고 자기가 자기 마음대로 책 평가도 못 하면 음. 그안 되잖아요. 근데 이제 어쨌건 처, 초반에는 그렇게 좋았는데 한달 넘어가니까 계속 이 너무 많이 보고 있으니까 기분이 안 좋아지더라고요. 그러니까 이 평가가 좋냐 나쁘냐를 떠나서 네. 그래서 최근에는 그 저기 앱을 삭제했습니다. 음. 아. 그럼 업로드를 안 하시는 건가요? 할거 있을 때는 다운받습니다 앱을 <웃음> 받아서 올리고 바로 또 삭제 아 근데 이게 제가 해보니까 정말 이 방법이 정말 좋은 게 뭐냐면 그럼 되게 번거로울 것 같잖아요 네. 요즘 그 앱에서도 이런 사람이 많다는 거를 알고 앱을 다시 받으면 자동으로 로그인 됩니다 음~ 그래서 그렇게 번거롭진 않아요 대신 습관적으로 들여다보는 거를 좀 방지할 수가 있어요다
0: SNS에 너무 많은 근데... 시간을 소비하시는 분들 올리고 지우시는 거. 네, 참고하세요. 이거 네. 뭐 괜찮아요. 네. 근데 다른 사람들이 어떤 이야기하는지 궁금한 것을 또 참아야 되잖아요. 그렇게 많이
2: 궁금하진 않아요. 아, 저는. 그래요? 저는. 그렇게 그냥... 해시태그로 상관없는 거 아닌가. 검색해보셨다고. 그렇죠. 그러니까 는 진짜 궁금하다는 기분이 들때 그거를 음. 열어보는 거예요.
0: 한 번씩 해야 좋지. 네. 너무 늘 습관처럼 하는 것은 아니다.
2: 그렇죠. 왜냐하면 이게 사람이 요새는 폰 열면 은 다른 거 그냥 문자가 왔어. 문자를 보고 딱 바로 안 닫잖아요. 네. 그냥 습관적으로 탁 열어서 보면 10분, 20분. 이런 경우를 줄일 수 있다는 거죠. 음. 그때는 누구한테 내가 진짜 궁금해서 보는 게 아니라 괜히 보는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 시간을 음. 때우기 위해서 마치 그렇죠. 하는 것 같고 시간을 채우는 느낌은 네. 없는
3: 네. 행위인
0: 거죠. 그렇죠. 연예인이라면 많이 듣는 말일 것도 같아요. 특히 음악 하시는 분들에게 자유의 그늘이라는 글을 보면 하고 싶은 것하면서 사니 좋겠다는 말을 듣는 일이 종종 있다라고 하는데 이때 약간 중의적으로 뭐 좋긴 좋은데 네. 이게 마냥 좋지만은 않아 이런 감정을 또 쓰셨잖아요. 네, 네. 뭔가 저는 이 글을 읽으면서 앞에 나오는 영화 촬영 경험? 네, 네, 네. 영화 촬영에서는 내가 어쨌든 배우로 연기를 해야 되면 감독의 지시에 따라야 되고 또 대본에 맞게 이제 연기를 해야 되니까 뭔가 좀 수동적인 내가 연기를 하지만 나는 이 캐릭터에 좀 부합하는 역할로서 존재하는 것 같잖아요. 이런 어떤 균형하고도 연결되어 있는 것 같더라고요. 그래서 하고 싶은 걸 하지만 하고 싶은 걸 하기 위해서 내가 그만큼 감수해야 되는 것들을 다 포용하고 인정하는 것까지 포함하는 게 하고 싶은 것이 아닌가 그런 생각이 들었습니다. 네.
2: 맞습니다. 말씀해 주신 게 제가 그 자유의 그늘이라는 글을 쓴 취지에 딱 맞는 말씀이고요. 언어 영역 잘하는 것 같은 느낌이 들어서 기분이 좋네요.
0: (웃음) 정답! (웃음) 자유와 구속의 균형 마치 일주일에 하나씩 글을 보내는 건 일종의 구속이잖아요. 그런데 자유롭게 글 언제든 쓸수 있다는 건 자유인데 이 자유와 구속의 균형을 어떻게 잡으세요? 사실 음악할 때도 마찬가지고
2: 책 내고 또 이런저런 (웃음) 활동할 때도 굉장히 잡기 어려울 것 같은데 그 질문에는 아직까지 참 대답하기 어려운 것 같아요. 음. 저도 찾는 중이고 늘 실패도 하다가 성공도 하다가 그런 것 같고. 왕도는 없는 것 같고요. 글쎄요, 진짜, 어, 진짜 모르겠어요. 근데 이제 이번에는 그 영화를 찍었을 때 경험과 마찬가지로 이번엔 편집자님이 계셔서 참 좋았어요. 그러니까 따라갈 사람이 있잖아요. 감독이 있듯이 영화에. 네, 국어 선생님 같은 느낌이었어 아. 이게 딱 제출하면은 잘 썼어요 그러면 예스 그러면 그때부터 음. 뭐그그 그 주는 또술 한잔하고 <웃음> 기분 좋게 예 네. 그런, 그런, 매주, 그런 매주가 반복이 되니까 음. 야 선생님이 참 잘했어요 도장 찍어줬으니까 아. 나는 이번 주엔 내가 술할 목소리 해야겠다. 내가 인생에서 할 몫을 했다 그것도 어. 술 이야기 나오니까
0: 술에 대해 관한 문장이 떠올라요 술에 취한다는 건 그냥 좀 멍청해지는 것이다. 저는 이 문장이 너무 좋았어요. 또 네. 사실 보통은 뭐 예술 쪽을 하시는 분들이 술을 좋아한다고 하면 뭐 술을 먹고 영감을 받아서 일필리지로뭐 글을 써내거나 단숨에 어떤 것을 작곡해 낸다거나 이런 어떤 기행을 떠올리는 것을 많이 볼 텐데 그게 아니라 알딸딸하면서 약간 정확한 사고가 불가능하고 단순한 산수도 힘들어지는 그런 상황 아, 그리고 약간 멍하다기보다는 맹한 네, 이런 그렇죠. 기분이 네. 좋거든요. 저도. 이것을 드디어 문장으로 발견한 느낌이었어요. 음. 고맙습니다.
2: 아유, 네. 아유, 고, 고맙습니다라고 끝날 줄은 몰랐네요. 네, 좀 멍청해지고
0: 싶었대 술을 먹는 것 같다는 생각이 저도 들었거든요. 맞습니다. 네. 괜찮아요라는 노래 네네. 그걸 보면 이제 내가 누구를 혹은 무엇을 좋아하는데 당신은 좋아하지 않아도 괜찮아요 이렇게 네. 끝나잖아요 네, 네. 근데 거기서 보면 나오는 것들이 다 취향이 분명한 것들이에요 가령 뭐 물론 호불호가 나뉘네 호불호가 네. 분명하고 어떤 것들은 이것도 좋아한단 말이야 하는 것도 있을 수 있을 것 같은데 음. 사실 취향이 분명한 사람이 상대를 존중하는 게 쉬운 일은 아닐 것 같거든요
2: 음 취향이 분명한 사람이 상대를 존중하는 게 쉬운 일은 아니다 네 아닐 것 같아요 아니면 그쪽에만 그렇죠. 너무 네. 조, 집중하고
0: 그쪽에 내가 기울어져 있기 때문에 다른 사람이 뭘 좋아하고 바라보는지를 드려볼 여지가 없을 것도 같거든요. 음. 그런데 그두 가지를 다또 해내시는 것도 갖고 해서 신기해서 제가 질문을 드리고 싶었습니다. 그,
2: 그걸 좀 해내고 싶어 하는 것 같아요. 그러니까 음. 그래야 좀 뭐라고 그럴까요? 인생이 재밌어진다고 생각하고 나와 어떤 취향이 다른 사람 입장에서 계속 생각해야 뭔가 나도 앞으로 앞으로 나아간다는 표현이 좀 이상할 수 있지만 좀 이렇게 옮겨갈 수 있잖아요. 음. 그 고인물에 계속 머무르지 않고 그래서 계속 저와 반대되는 그 어떤 취향이나 의견을 가진 사람 있으면좀 들어보려고 노력을 하는 편이에요. 그 사막에 가신 경험에 대해서도 글을
0: 쓰셨잖아요. 제가 너무 좋아서 문장을 필사해 보았습니다. 생각해보면 묘한 일이다. 혼자라는 기분으로 만든 노래들이 나를 사막으로 이끌어주었다. 사막에서 혼자 보낸 밤은 내게 형용하기 어려운 충만함을 선물해 주었다. 라는 문장인데요. 이미 이제 곡을 완성했고 거기서 직접 녹음을 해서 담아 오시려고 간 거잖아요. 저는 이게 이 문장이 왜 좋았냐면 사실 장기환님의 이번 책 상관없는 거 아닌가?는 정말 혼자라는 상태, 혼자의 감각이 굉장히 많이 도드라지는 책인데 네네. 이 혼자가 결국은 그냥 혼자 잘 사는 게 아니라 함께를 가능하게 만들어주는 어떤 요소처럼 느껴졌거든요.
2: 음. 야, 참 꿈보다 해몽이 더 좋은 것 같은데요? 아, 근데 그렇죠. 사실 그 말씀하시니까 생각나는 게 예전에. 그 정재형형 있잖아요 네네. 제가 정재형 제가 실명을 언급한 사람이 얼마 안되는데 책에서 다 나오잖아요. 네, 정재형형에 대해서 한번 한 썼는데 그형 콘서트에 갔는데 멘트로 그런 말씀을 하신적 있어요 자기 마음이 단단해야 음. 연애도 하고 친구도 만난다 그런 얘기를 하셨던 기억이 나고 그때 되게 많이 공감을 했었어요 지금까지도 그 저는 굉장히 강하게 그렇게 생각을 하고 혼자 놀줄 알아야 같이도 노는 것 같아요. 음. 같이 밖에 못 놀면 그거는 같이 노는 게 필요해질 수 있는 것 같아요.
0: 마치 조금 달리 생각하면 나를 사랑할 줄 아는 사람이 다른 사람도 사랑할 줄 안다. 이렇게 들리는 것 같고 같은 얘기인 것 같아요. 그렇군요. 혼자와 함께는 통한다는 것잘알수 있었습니다. 생각보다 잘생기셨네요. 이런 말씀을 (웃음) 많이 듣는다고 하셨어요. 네, 맞습니다. 칭찬이잖아요. 그렇죠. 조건부 칭찬이죠 네. 하지만 그게 기분 나쁘지는 않은 것 같아요 아, 그럼요 생각보다 못생기셨네요 보다는 낫죠 네. 제가 예전에 집 근처에 생각보다 맛있는 집이라는 칼국수집이 있었어요 <웃음> 제가 약간 기대를 안 하고 가는데 기대를 너무 안 하고 갔으니까 맛있는 축인데 그 맛을 알고 난 다음에는 생각보다 맛있지가 않더라고요 아, 제가 그 맛을 맞아요. 알고 네. 나니까 네, 맞습니다. 그래서 생각보다 뭐 뭐하다 뭐뭐 하시네요라는 표현 이런 것들을 나도 평소에 많이 쓰고 있나 이런 생각이 들었던 기억도 나네요 기대치가 중요한 것
2: 같아요
0: 기대치가 큰 영향을 끼치는
2: 것 같아요 만족감에 그렇죠 거의 사실은 어떻게 보면 절대적인 것 같기도 하고 그게 오히려 그 내가 즐기는 대상의 질보다 음. 나의 기대치가 어떨 때는 더 중요한 것 같기도 하고 오늘 생각보다 즐거우신가요? 오늘은 그냥 생각했던 것만큼인
0: 것 같은데요. 아, 네. 그 이상을 못 <웃음> 보여줬기 때문에 아쉽네요. 조금. <웃음> 그 책에도 발표했는데 지난 10년 동안의 장기화와 얼굴들. 아마 평생 그리워하게 될 것이라고 했어요. 이제 솔로 장기화의 활동이 네. 시작이 될 텐데 지금 어떤 마음을 가지고 계시고 어떻게 작업을 하실
2: 예정인지 조금 들려주실 수 있나요? 어 제가 1년 1년 반 정도. 이 뭐, 좀 쉬다가 이게 글을 쓰고 하는 기간 동안에는 이제 어떻게 작업을 해야 되나라고 생각을 하는 좀 기간이었던 음. 것 같아요. 음악 작업으로 따지면. 그리고 기분으로 따지면 어제 되게 좀 되게 강하게 느낀 게 아, 이제 뭔가가 시작됐다는 느낌을 받았어요. 그러니까 제가 정리를 해서 설명해드릴 수는 없는 아이디어들인데 그몇 가지 키워드가 머리에 떠오르면서 아 이제 시작됐다 하면서 음. 되게 오랜만에 좀그 설레는 기분을 느꼈어요 그래서 어뭐 여기까지입니다 네, 어쨌든 지금 <웃음> 당겨졌으니까 네. 곧
0: 곡들을 많이 만들어내실 것 같다는 생각이 듭니다 네. 네. 그 플로그에서 뭐 계속 바, 변하고 있는 나를 이야기하시기도 했지만, 어쨌든 변함없이 장기하 자신을 지탱해주는 어떤 생각 같은 것이 있을 것 같아요. 그래서 그 지금의 나 자신이 가장 잘 담긴 부분을 한 대목 낭독해 주실 수 있는지.
2: 음, 그러면, 어, 제가, 그러니까 어제 이렇게 뭔가가 시작됐다고 제가 말씀드렸는데, 네. 그, 그 시작에 되게 도움이 된 생각, 해당하는 구절을 읽어드리겠습니다 아. 아무것도 안하기라는 꼭지의 일부분인데요 그래서인지 나는 아무것도 안해도 상관없다고 생각하는 버릇을 갖게 됐다 아무것도 안하고 싶다든지 아무것도 안해야 된다고 생각하면 상황은 점점 불리해진다 아무것도 안해도 상관없고 또 뭔가를 해도 상관없고 다고 생각하는 것이 그나마 낫다 <웃음> 아, 근데 이걸 <웃음> 이렇게 이, 이 부분만 빼놓고 읽으니까 책을 안 읽으신 분들은 뭔 소리 하는 거야 <웃음> 이렇게 좀 <웃음> 느끼실 수도 있겠네요 티저 광고처럼 받아주세요 네, 과연 이것은
0: 빙산의 일각에 불과합니다 그렇죠, 예. 여러분은 빙산을 보셔야 됩니다 그렇죠 네.
2: 이, 과연 이게 어떤 내용일까 너무 궁금하시죠? 상관없는 <웃음> 네, 네, 네. 거 아닌가 어, 문학동네
0: <웃음> 그래서 네.
2: 나왔습니다. 네. 주황색 표지고요.
0: 네. 지금 아주 잘 팔리고 있는 베스트셀러입니다. 엄유정 네. 작가님의
2: 그림이 앞에 실려 있습니다. 이 그림은 마음에 드세요? 어, 아, 저는 딱 보는 순간 딱 마음에 들었어요. 아, 어떤 이유에서? 그러니까 이게 이 곡선이? 아, 어, 아, 그렇죠. 그거 당연히 뭐이 곡선이 주는 느낌이 당연히 포함이 되어 있는 감상인데. 약간 초연한 느낌이 들긴
0: 들어요. 상관없는 거 아닌가 하고 그냥 나는 내 방식대로의 삶을 영위할 거야 같은 느낌이 음. 들기도 하면서 이두 유연함이 또 느껴지잖아요. 이 여러 가지를 음. 다 포괄하는 그림이 아닌가 이런 생각이 들었거든요.
2: 저는 되게 그 제가 추구하는 결이랑 되게 맞는 그림이라고 생각을 했던 게그 너무 진지하지 않고 음? 너무 귀엽지도 않아요. 근데 요 요즘 이렇게 일러스트레이터 분들 작품들을 많이 찾아봤어요. 네. 저도 많이 찾아보고 디자이너님께서도 많이 조사를 하신 걸로 제가 알고 있는데 그딱 제가 좋아하는 그 결이 있거든요. 너무 샤방샤방하면 저는 좀 이렇게 음~ 그래요. 그리고 오히려. 어 그리고 너무 그 진지하게 감성적이면 또 저는 또제 결은 아닌데 이거는 약간 장난스러운 것 같지만 이게 되게 막빵 터지는 장난은 아니고 약간 블랙 코미디 같기도 음. 하지만 그렇다고 되게 뭐 심각한 메시지를 던지는 건또 아니고. 아주 제가 바라는 그 어떤 정서를 잘 담고 있다고 아. 생각을 해서 보자마자 아, 이걸로 땅땅땅. 아, 음. 상관없는 거 아닌가 읽고 위트 있다고 느꼈거든요.
0: 근데 그 그림, 표지 그림이 위치 있는 그림이잖아요. 아마 그런 부분이 잘 맞아떨어지지 않았나. 이런 생각도 드네요. 네, 제
2: 생각에는 굉장히 어울린다고 생각합니다. 네. 네.
0: 이제 아까 음악 이야기를 했으니까 팬분들이 많이 궁금해 하실 것 같습니다. 솔로, 장기화 일집 언제 만날 수 있을까요?
2: 어 저도 굉장히 궁금한데요. 어, 확실하게 말씀을 아마 드릴 수 있는 것은 올해 안에는 못 냅니다. 음. 네, 그건 확실히 안 남았으니까. 확실하게 말씀드리겠습니다. <웃음> 네. 그분 오셔도 힘듭니다. 네, 약속을 한번 좀 드릴게요. 네, 제가 사실 말씀드리는 게 제가 정초에 제 sns 계정에다가 올해는 제가 목표가 음반도 내고 음. 공연도 하는 겁니다 라고 올려드렸기 때문에 어떻게 보면 좀 약속을 못 지킨 상황이 돼서 어, 죄송하다는 음, 의미도 담아서 어, 드리는 거지만 올해는 절대로 안 나옵니다. <웃음> 네, 내년에 아마 나오지 않을까 싶습니다 공연도 올해는 없나요 그러면? 공연이 없으니까? 네, 공연이라는 걸 요새 할 수가 있나요? 아~ <웃음> 거의 사실 뭐할 수도 없는 상황이기도 하고 새 음악이 이제 나오기 전에 뭐 구곡을 가지고 공연하는 건 네, 제가 하고 싶지가 않고요 네. 음... 음반이 나온 다음에 공연도 하게 될것 같습니다 네 아까
0: 왠지 다음 책도 쓰게 될것 같다 언젠가는 이런 말씀하셨습니다. 다음 책을 쓴다면
2: 그건 어떤 이야기가 될까요? 그때 가봐야 할까요? 맞습니다. 아... 그때 가봐야 알죠. 아직 뭐 음반에도 <웃음> 무슨 얘기가 담길지 알 수가 없는 마당에 뭔가 이러면
0: 바빠. 음반도 지금 작업해야 되고 언젠가는 다음 책도 써야 되는데 이런 게좀 부담으로
2: 다가오진 않아요? 솔직히 써야 되는 건 아닌 것 같아요. 아 그렇죠. 네, 쓰고 싶은 것 뿐이지. 음... 사실 뭐 음반도 그렇고 책도 그렇고. 많은 분들께서 어 기다리고 있어요 라는 말씀을 해주세요 근데 사실 그거는 사실 기다리고 있다는 의미라기보다는 과거에 당신의 작품을 재밌게 즐겼습니다라는 의미라고 생각해요 음. 재밌는 걸 보여줄 게 아니라면 할 필요 없는 것 같고 그분들을 그 만족시키지 못하는 결과물을 낸다면 그분들 역시 아 기다릴 필요 없었네 이렇게 느끼실 거라고 생각을 하거든요 음, 그래서 해야 되는 건 없다고 생각하고 하고 싶습니다
0: 제가 또 기대를 담자면 저는 장기하와 얼굴들 가장 좋아하는 앨범이 5집이고 그 다음이 4집이에요 어우, 감사합니다. 점점 제가 네. 더 좋아하게 되었으니까 야, 네. 솔로 1집이 어떻게 될지 참 기대가 됩니다 하지만 기대를 너무 많이 하시면 실망하실 수 있기 때문에 <웃음> 저는 기대를 다 많이 하고 있어서 뭐 딱히 실망하지는 않을 것도 <웃음> 음, 같아요 네. 너무 네. 큰 부담 갖지 말아주시고요 알겠습니다 네. 그 책이라고 청취자분들에게 영업하고 싶은 단한 권의 책을 저의 공식 질문으로 준비하고 있어요. 여기서 영업이라는 것은 출간되어 있는 책 중에서 내가 꼭 추천을 하고 싶다. 사람들이 많이 읽었으면 좋겠다 하는 책을 한권 꼽아주시면 됩니다.
2: 사실 제가 어제 되게 설레는 마음을 느꼈다고 말씀드렸는데 그 마음을 느낄 때 책을 하나 읽고 있었어요. 음. 네, 어제 그냥 하루 만에 다 읽었는데 그 하루 키의 첫 번째 소설, 바람의 노래를 들어라. 그걸 제가 안 읽어봤었거든요. 네. 어? 근데 너무 좀 오래된 책이기도 하고 그래서 기대치가 별로 없어서 그랬는지 몰라도 생각보다 너무 (웃음) 너무 좋더라고요. 네. 네, 그래서 그 책을 영업하고 싶습니다. 제 시집 읽어주실 때
0: 기대치를 같이 말아주실 수도 있겠죠? 말아주세요. 아
2: 이거는 안 좋은 시겠지라고 생각하고 읽겠습니다. 주황색
0: 표지가 다한 거겠지라고 생각하고 읽으시면 좋을 것 같아요. 알겠습니다. 두 번째 공식 질문입니다. 상관없는 거 아닌가가 딱한건 있다면 누구에게 선물하고 싶으세요? 뭐 특정인이라기보다는 어떤 상황에 처해 있는
2: 누군가 이런 식으로 답해 주셔도 됩니다. 어 아무래도 드리고 싶은 분들한테는 이미 다 드렸기 때문에 (웃음) 어, 드리고 싶어도 드릴 수 없는 분이 갑자기 생각이 났어요. 저희 할아버지가 이제 네. 돌아가신 지가 얼마 안 됐는데 아. 할아버지께서 이제 큰 서점을 하셨어요. 그런데 네. 이제 손자가 이제 책을 낸걸못 보고 몇년 차이로 좀못 보고 가셔서 음. 약간 질문의 결과는 좀 다를 수도 있지만 만약에 가능하다면 이제 할아버지가 드리고 싶다라는 말씀 을 드리고 싶네요. 할아버지께서 그저 세상에서
0: 우리 손자 참잘 컸다. 이러실 것 같습니다.
2: 그러실 것 같아요, 진짜 네. 책된 거는 정말 좋아하셨을 것 같아요. 네. 네. 서점을 또 하셨으니까. 네네. 오늘 책이라고 노은의 옹기종기 네. 녹음 어떠셨나요? 어, 저 너무 재밌었고 사실 그 그러니까 요번 책 내고 나서 뭐 이렇게 뭐 라디오 출연도 하고 네. 어떤 그 지면 인터뷰도 하고 했을 때 저는 꼭 이제 그 책을 좀 꼼꼼히 읽으신 분들과만 인터뷰를 하고 싶다라는 음. 생각이었고 사실 어떤 섭외 요청이 왔을 때도 그런 기준으로 조금 이렇게 안 읽을 것 같은 분들은 거절했 많이 했어요. (웃음) (웃음) 네네네. 근데 읽을 것 같아서 수락했는데 안 읽으신 분들도 좀 계셨고 음. 그 그랬지만 이제 오늘 같은 경우에는 너무 이렇게 한 구절 한 구절 이렇게 잘 시인님께서 읽어주시고 메모도 많이 해와 주셔가지고 제가 그 책을 낸 보람을 한번더 절실히 느낄 수 있는 음, 날이었던 것 같습니다 와 고맙습니다
0: 청취자분들께도 인사 부탁드립니다 하고 싶은 말 있으면 같이 전해서 해주시면 좋을
2: 것 같아요 네그 일단 이걸 보고 계시다면 다 보셨다는 얘기니까 너무 감사드리고요 어, 책을 어. 아직 안 사셨다면 당장 주문하시기 바랍니다 뭐 예스24에서 주문하시는 게 좋겠죠 아무래도 어 그리고 이제 아까 말씀드렸듯이 정말 솔로 1집 호에 제가 올라탔다는 기분을 음. 제가 명백하게 느끼고 있기 때문에 어 당장은 아니더라도 곧꽤썩 괜찮은 음악을 들려드릴 수 있을 것 같으니까 그것도 어, 너무 많이는 말고 약간만 기대해 주시기 바랍니다 맞아.
0: 왠지 이 방송이 올라가는 날장기하 작가님께서 인스타그램을 다시 깔고 홍보를 <웃음> 하신 다음에 바로 또 바로 <웃음> 지우실 것 같다는 생각이 드는데요. <웃음> 아고딱 걸렸네요. 어쨌든 장기하 작가님의 솔로 일집을 기대하면서 그리고 상관없는 거 아닌가 많은 분들에게 사랑받기를 바라면서 오늘 자리 여기서 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. <웃음> 감사합니다. 라 어제까지 당연히 할수 있었던 일을 오늘 갑자기 못하게 될 수도 있다. 나는 그럴 때마다 무척 괴롭긴 했지만 결국 다 순순히 받아들였다. 그리고 새로운 상황에 맞춰 새로운 계획을 세웠다. 그러고 나면 그 전에는 상상도 못했던 다른 길이 열리곤 했던 것이다. 드러머가 되고 싶었지만 원인을 알수 없는 증상으로 포기해야 했던 장기하. 크게 좌절할 수도 있었을 그는 이 상황에서 묵묵하게 새로운 계획을 세웠습니다. 그리고 시간이 지나 그 순간을 되돌아보며 다른 길이 열렸다 라고 말하죠. 참으로 단단한 태도라고 생각합니다. 그 단단함을 우리 청취자 여러분들께 고스란히 전달해드리고 싶습니다. 여러분의 목소리를 하나하나 들어보는 댓글 소개 시간입니다. 오늘도 어김없이 프랑스와 엄님과 켈리님 함께합니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 켈리입니다. 네 안녕하세요. 프랑스와 엄입니다.
0: 지난 방송 조혜진 작가님, 김용원 편집장님 둘다 좋았죠.
3: 네, 너무 좋았어요.
0: 정말 좋은 분들 만나서 대화하는 게 이렇게나 삶의 커다란 즐거움인 줄 다시 한번 깨닫는 시간이었던 것 같습니다. 그러니까요. 그리고 뭔가 삶을 공부하는 느낌, 새로운 것을 하나하나 배워가면서 내 삶에 접목할 수 있다는 어떤 자신감도 생기는 시간이었던 것 같습니다.
1: 그러니까요. 소설에 대해서 그리고 뭐 스릴러 이런 네, 것에 대해서 얘기하는데, 특히. 네, 그런데도 어떤 공부하는 느낌이 드는 네. 거 되게 좋았어요, 진짜.
0: 책이라는 게 그런 것 같아요. 우리가 좋아하는 장르는 분야는 많이 파고들지만 음. 새로운 것이 던져졌을 때 열린 마음으로 접근할지 아니면 아내 취향은 그쪽은 아닌데 라고 한발뺄때좀 네. 다르게 반응이 올것 같은데요. 좀 적극적으로 다가가면 더욱더 많은 것들을 흡수할 수 있을 거라는 생각이 들기도 했습니다.
3: 네. 네. 두분 말씀 들어보니까 마치 책이 나온 3주년 <웃음> 소회처럼 들리기도 하는데요. 예고한데도 저희가 내일 어떤 책임에서는 3주년 특집으로 시시콜콜한 비하인드 스토리를 모두 털어놓는 토크쇼를 준비했습니다. 와, 토크쇼. 탈탈, <웃음> 아,
0: 탈탈 털어야죠.
3: 질문을 되게 많이 해주셨거든요. 네. 그래서 저희가 약간 20문 20담 이 정도로 음, 좀 쫀쫀하게 준비했어요.
0: 예, 김하나 작가님 편에 나간 그3 스벅방 3주년하고는 조금 다르게 네. 저희가 좀 진행을 해 보려고 합니다.
1: 음. 그 10월 19일이 저희 첫 방송 나간 그 날짜잖아요. 네. 그날또 아시죠. 광부님들께서 네. 인스타그램
0: 그 네. 사진 어떤 행렬 같은 느낌 네. 예전에 네. 그 프라이드 어, 그러네요. 행진할 때랑 네. 비슷하게 같은 이미지인데 음. 다른 어떤 멘트를 써가지고 올려주신 게 유난히 기억에 남네요. 네,
1: 인스타그램에 해시태그로 책이라웃 3주년 이벤트. 맞아요. 저 네. 진짜
3: 감동하고 그러니까. 막 자랑하고 싶은데 막또막 막 회사 전체 메일 <웃음> 돌릴 수 없고.
1: <웃음> 그리고 또 해시태그가 같이 붙어 있었던 게 광부들 사랑을 받으세요. 그니까요. 음, 듬뿍 받았어요, 네. 진짜.
3: 광부, 우리의 사랑 광부. 그러니까. 몸에철과
0: 아연이 풍부해지는 느낌이었어요. <웃음>
3: 아, <정말.
1: 웃음> <웃음> 철분 필수입니다. 네. <웃음>
3: 철분이 필요한 네,
1: 어떤 책이? 네, 내일 어떤 책임에서 저희가 보답하는 마음으로 솔직한 얘기 고백하려고 하니까요. 네, 네 기대해 주시면 좋겠습니다. 아, 그리고요. 팟방에 허옹님께서 지난
3: 지지난 방송에 네. 얘기하신 그 뭐, 뭐예요
1: 동방 플라자 제가 미도파 이야기할 때 <웃음> 어, 그러니까.
3: <웃음> 정말 댓글을 한 번도 안 달으셨던 분이 댓글 달아주신 게 그러니까요. 너무 감동이었어요. 네 여기 특별한 사하라님께서
1: 저 맨날 다운로드해서 듣기만 하는데 처음 댓글 남깁니다. 동방 플라자 때문에요. 아이고 거기 삼성 플라자였다가 지금 음. 부영으로 바뀌었던데. 아, 추억 너무 많은 동방플라자 늘잘 듣고 있습니다. 해주셨어요. (웃음) 거의
0: 추억은 방울방울 아닙니까? 이 정도면.
1: 네, 처음 남기셨다고. 이게 동방플라자가 또 새로운 분을 우리에게 데려다 주셨네요. 그러니까요. <웃음> 제가 잘만 했습니다. <웃음> 네. 그리고 빈뚝맘님도 같은 내용인데요. 포엄님 저랑 연식 차이가 난다고 생각했는데 아이고. 차이
3: 날 거예요. 제가 초등학생 때 자주 갔던 데라서.
1: 그러니까요. 네. 동방플라자에서 만나다니 브랭땅 백화점, 미도파 이런 데도 좋아했어요. 다른 백화점과는 다르게 한산하고 뭔가 유행을 앞서가서 인기 없는 아이템들 경험하고 혼자 뿌듯해하고 그랬는데 좀 그쵸, 어, 추억이. 물씬 느껴지는 후이였습니다
3: 네, 그대서 제가 또 준비한 게 있어요. 신촌의 그레이스 백화점 시계탑 앞에 그레이스, 그레이스 백화점, 백화점 기억하시나요? 네. 지금 현대백화점 현대백화점이 그레이스 백화점인데 예전에 그때 기억을 아시는 분들 그 댓글 <웃음> 한 번도 안 다셨던 분들 <웃음> 로그인해서 하트 찍어 주시고 그레이스 백화점 인증해 주세요. <웃음> 어, 시계탑 신촌 시계탑 아니니까 또 있죠. 김민섭 작가님
1: 생각나네요. 아무튼 그렇죠. 망원동에
3: <웃음> 네. 네. 그 시절, 고등학교 때, 네. 네, 뭐, 동아리 우리가 했던 뭐,
0: 혼도 없고 했던 네네네. 시기에. 네, 그 신촌의
3: 율촌이라고 되게 이제 <웃음> 맛있는 냉면, <웃음> <호동 웃음> 냉면인데, <웃음> 깨을 엄청 많이 넣어주는 그 율촌이 그레이스 백화점, 현대백화점, 그 바로 맞은편에 있었거든요. 오. 후문 쪽? 그거 아시는 분도 같이 어? 나중에 냉면 한 타임 해요.
0: 왠지 아, 푸엄님이 청소년기를 신촌에서 많이 보내신 것 같다는 어, 느낌이 물씬 드네요.
3: 삐삐네 이런 뭐 (웃음) 떡볶이도 있고요. 네, 네.
0: 조혜진 작가님 편 후기도 소개해드리겠습니다. 먼저 인스타그램에서 해피오버25님께서 남겨주셨어요. 단순한 진심에서 비롯하는 호의라는 말을 듣는데 언젠가 한 편의점 알바생이 어떤 사람이 요즘은 잘 보이지 않는다는 한마디에 그 사람의 자살을 막았다는 기사가 문득 스쳐 지나가요. 그 알바생은 아마도 훗날 더 많은 사람들에게 더큰 빛을 뿜어내면서 주고받는 사람이 되어 있을 거라는 생각을 했었습니다. 사소한 것이라도 진심은 언제나 옳은 것 같다는 생각이 들어요.
1: 음. 와 너무 좋았어요. 네. 이
0: 이분도 새로 저희 구독하고 음. 다운로드 하시겠다고 약속하셨으니까 또 새, 아까 동방플라자 <웃음> 특별한 사, 사라님처럼 새로 또 저희가 영입한 분이라고 생각을 하겠습니다.
1: 네. 어, 이 작은 진심이인데 어떤 사람의 이야기를 귀 기울여 듣는 네. 것, 그게 진짜 한 사람의 삶을 새로 구할 수도 있다는 그 사실이 너무 놀라운 것 같아요.
0: 네, 뭔가 조혜진 소설가가 쓰시는 그 소설에 실제로 어떤 일이 벌어진 거랑 연관되면서 더욱더 묘한 어떤 기분을 가져다 준것 같아요.
1: 저는 이 뉴스 몰랐는데, 네 덕분에 알았어요. 감사드립니다. 그리고 트위터에서. 헬일님께서아 이거 진짜 네. 제가 이거 어떻게 살려야 될지 아, 약간 고민했거든요 네
3: <웃음> 연습하고 오셔야 되는데
1: <웃음> 우선 읽어볼게요 유유 책이라운 옹기종기 조혜진 작가
3: 아~ <웃음> 조혜진 작가님이 숨은 팬들이 진짜 많으셨더라고요 그러니까요
1: 어, 팬분들이 있으신 것 같아요 아 근데 너무 좋죠 조혜진 작가님
3: 되게 깊이 좋아하는 에, 팬들 네. 많더라고요
0: 그리고 아마 방송 듣고 조혜진 작가님 팬이 되신 분들도 꽤 맞아요. 있을 것 같다는 생각이 듭니 목소리도
3: 너무 좋으셨잖아요 진심주의자
0: 네, 그 진심이 물씬 느껴지는 <웃음> 그러니까. 방송이었다고 생각해요 네.
3: 그러니까요. 네, 그리고 저희 이제 찐팬분이시죠 뭐 많은 분들이 찐팬이지만 음. 또 기억에 남는 네. 그 항상 닉네임이 나오면 제가 또 이렇게 특별한 마음을 품게 <웃음> 네, 되는 것 같아요 네. 귤랑님께서 조혜진 작가님은 소수자를 바라보는 또 다른 소수자의 시선에 대해 이야기를 많이 쓴다고 하셨다. 소수자에 대해 다른 인물이 바라봐주고 찾고 만나는 내용들. 그래서인지 조혜진 작가님의 책은 대부분 타지에서 많이 읽었던 것 같다. 익숙하면서도 가끔씩 너무나 낯선 곳에 있을 때 힘을 얻고 싶어서. 몇년전 타국에서 로기와는 만났다를 읽으며 느꼈던 감정이 이번 방송을 들으며 다시 떠올랐다. 지금 읽으면 다른 마음이 들까? 다시 읽어봐야지. 그리고 마지막쯤 아주 엄청난 음. 이야기를 해주셨다. 그건 바로 작가님의 SF 소식. 작가님 기다리고 있겠습니다.
0: 로기완을 만났다를 타국에서 읽었으니까 뭔가 또 새로운 느낌이 들었을 텐데 고국에서 읽어도 새로운 어떤 느낌이 또 생길 것 같아요. 읽을 때마다 다르게 받아들여지는 소설이 정말 더 좋은 소설이 아닐까라는 생각을 해봤습니다.
1: 그러니까요.
0: 이어서 김용원 작가님 편 후기를 소개해드리도록 하겠습니다. 팟빵에서 안써님 남겨주셨어요. 시간 순삭이라도 해도 될 만큼 너무 재미있게 들었어요. 저도 초딩 때 코난 도일, 모리스 르블랑 에거서 크리스티 너무 좋아해서 탐정이 꿈이었다지요. 오, 친구,
1: 친구. 오은 시님이그
0: 말씀하실 때 너무 반갑고 웃겼어요. 추리물은 음. 성인되고 나서 안 읽었는데 다시 읽고 싶어지네요. 미스테리아도 꼭 읽어보겠습니다. 오. 남겨주셨습니다.
1: 저희가 미스테리아도 영업했습니다. 네. <웃음> 김용원 작가님 좋아하시겠네요.
0: 저도 이날 음. 방송을 하고 용원 작가님께서 추천해주신 책 중에 타오르는 오. 마음을 구입해서 지금 읽고 있는데 초반부터 아주 빨려 들어가는 듯이 읽고 <웃음> 있습니다 네, 음. 어제도 제가 지방에 갔다가 올라왔는데 그걸 읽다가 너무 늦어가지고 이제는 자야 돼 라고 <웃음> 아, 해서 아쉽게 중간에 책갈피를 꽂고 잠이 들었습니다 <웃음> 네, 객갱님도 소개해드릴게요 객갱님 음. 남겨주셨는데요
1: 닉네임 너무 재밌죠 객갱님 리일 <웃음> <릴>
0: 기억받침입니다 <웃음> 네. 객객 장르라기보다는 요소에 가깝다는 오은시님의 명쾌한 정리 음. 이제 장르라는 것을 어떻게 받아들여야 할지 알게 된것 같습니다 편집장님도 너무 말씀을 잘하셔서 더 재밌었어요. 웹소설과 종이책에 따라 잘 되는 장르도 다르다니 새로운 점도 알게 됐네요.라고 음. 남겨주셨습니다.
1: 네, 어. 특별히 공부하는 느낌이었어요. 맞아요. 진짜. 약간, 네, 재밌는 내용이 네, 너무 많았어요. 네, 두번
3: 들어도 될것 같고 음. 지난 편은 특히 꼭그시의성에 상관없이 음. 또 꾸준히 맞아요. 찾아서 들어도 되는 방송인 것 같아요.
0: 약간 편집장님 목소리가 3분 정리해주는 느낌. 오. 맞아요. 이런 느낌이어서 맞아요. 어, 이분이 그 입시 교사하셔서 참 잘했겠다. 저... 이런 느낌 들었습니다. 스타 강사가 됐을 것 같다. 이런 느낌 들었습니다. 쪽집게 가정 스릴러 강이 <웃음> 쪽집게 <웃음> 가정 스릴러.
1: <웃음> 네. 엑시또님은 잔인한 장면 1도 못 보는 사람이라 피칠갑 책 이야기에 약간 긴장했는데 잘자요 엄마 얘기가 나와서 눈이 번쩍 손에 들고 놓지 못한 책, 끝까지 읽어버린 책, 엄청 오랜만이었거든요. 와우. 이런 책도 가정 스릴러 중 하나라면, 겁부터 낼 필요는 없겠다 싶어 계속 즐겁게 들었어요. 다양한 장르의 와. 책을 접할 수 있다는 것이, 책이라웃의 수많은 장점 수많은 중 와. 하나입니다. 수많은의 다운표를 네. 해주셨습니다. 아우, 감사합니다. 아우,
0: 서울국제도서전 때문에 저희가 모실 수 있었는데, 생각해보니까 이거는 저희에게도 운이었고 음. 청취자분들에게도 새로운 기회가 될것 같다는 생각이 들어서 더욱 좋네요.
3: 맞아요. 네, 감사드리고 청취자분들의 사랑 고백 후기도 깨알같이 소개해드립니다. <웃음> 네, 트위터에서 얼음여자님께서 책이 나온 늦가기 지각생 드디어 정주행 완료. 오~ 축하드립니다. 축하드립니다. 오~ 이제 나도 매주 목요일과 금요일을 기다리는 사람이 되었다. 심지어 다음 주는 책일 나오 3주년 기념 방송이야. 3주년에 아~
0: 맞춰서 마치 정주행을 완료하신 것 같은 느낌이 들기도 네. 합니다. 철인28호님께서 남겨주셨어요. 책이라우 즐겁게 등교하는 학교 느낌이다. 1회부터 정주행하느라 여태 69회인데 트윗에서 최근 방송 소식 나오면 월반하고 싶은 초딩 저학년 느낌 <웃음> 월반 <웃음>
1: 철인28호님이 얼음여자님을 부러워하고 계시거든요 그러니까요 <웃음> 어째 정주행 하시는 분들 이렇게 많죠?
0: 아 그러니까 말입니다 사실 늦게 접하면 정주행 할 수밖에 없는데 보통은 다 역주행을 할수 있잖아요 음, 처, 최근 걸 듣다가 그쵸, 거슬러 그쵸. 내려갈 수 네. 있을 텐데 이렇게 처음부터 듣기 시작해서 저희의 흐름을 따라와 준다고 생각하니까 맞아요. 한 발짝 한 발짝 같이 걸어가는 느낌이 들기도 하네요
1: 네 감사합니다
0: 인스타그램에서 박지현님 남겨주셨어요. 책이 너무 좋고 활자가 너무 좋다. 종이 위로 만져지는 작가의 마음들이 너무 좋다. 책 표지와 책 내용이 일치할 때의 쾌감이 너무 좋다. 글을 쓰는 사람의 간절함이 너무 좋다. 그 간절함이 많은 독자들에게 전달되는 순간이 너무 좋다. 책을 좋아하는 사람이 너무 좋다. 한 사람의 간절함을 곁에서 가만히 지켜봐줄 수 있는 사람이기 때문이다. 음. 나와 닮은 사람이 쓴 글을 사랑한다. 글자에 담긴 그마음들에 감사한다. 글 쓰는 사람들이 말하는 방송을 좋아한다. 요즘 늘내 곁에 있어주는 책이라웃 사랑합니다.
3: 와 노래 시네요, 같아요. 시, 시가고 노래 같고 시인님 어떻게 너무 좋다. 읽으셨습니까?
0: 정말 좋네요. 너무 좋네요. 왜냐면 이게 저한테만 좋은 게 아니라 저희 책이라고 제지작진 분들 그리고 음. 글을 쓰는 모든 분들에게 아주 힘이 될 만한 글 같습니다 이 글을 복사해서 주변에 글 쓰는 사람들한테 보내주고 싶을 정도예요
1: 그러니까요 책을 좋아하는 사람이 한 사람의 간절함을 곁에서 가만히 지켜봐줄 어. 수 있는 사람이래요 어, 그러니까요 꼭 등단하시길 바랍니다
3: <웃음> 진짜 <웃음> 네
1: 박지훈 작가님 네. 언젠가 뵙기를 바랍니다
3: 네 그리고 오늘 저희가 방송을 채널리스 인스타그램 라이브로 짧게 맛보기도 보이는 라디오처럼 보여드렸는데 저희 가끔씩 이렇게 해도 괜찮을까요?
0: 저는 괜찮았는데, 음. 사실, 저는 사실 인스타그램 반응을 볼수 없었으니까, 네. 그, 저희, 그, 광부님들이 어떻게 좋아하셨는지를 몰라서. <웃음> 완전
3: 반응 좋았습니다.
0: 아이, 그러면 저희 종종 하죠.
3: 네, 제 음. 팔이 조금 아프긴 한데, 다음주는 제가 거치대 가져와서, 아. 저희가 댓글 소개하는 부분이나 오프닝, 음. 클로징 정도는, 예, 뭐, 소음이 안 들어가니까 좀 네. 방송을 해도 좋을 것 같아요.
0: 그렇네요. 음. 좋을 것 같아요. 네, 네.
3: 네. 인스타그램에서 채널 예스 검색해서 팔로잉 해주시면 2주마다 저희가 깜짝 라이브를 음. 옹기종기에서 진행을 할수 있습니다. 여러분.
0: 여러분에게 제가 엔진해는 장면도 많이 여- 보여드릴 수 있겠네요. 맞아요. 발음이 씹히고 버벅거리고 <웃음> 어떤 부분을 반복해서 말하는 것들을 선보일 수 있다는 것 때문에 부끄럽기도 하지만 뭐 이렇게 친해지는 거 아닐까 생각이 들기도 하네요.
3: 음. 그리고 저희가 안녕할 때꼭손 흔드는 그저 보내 보여드려야 되는데. 되는데 라이브 지금 벌써 업로드했거든요. 네. 네, 2주 후에는 저희가 안녕하는 때까지 그러네요. 도전해봅시다. 네.
0: 네. 지금까지 옹기처럼 소박하지만 종기처럼 난데없이 등장하기도 하는 오은과 함께한 오은의 옹기종기였습니다. 내일 어떤 책임에서 또 만나요.
1: 안녕! 책. 기라우 책. 기라우 책.
3: 기라우 책. 기라우 책. 기라우 책. 기